0: Eerste hoofdstuk van de schippersjongen of lijden in strijd en nood van Pieter Lauwersen. Dit is een librivox-opname. Alle librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste hoofdstuk. Een weinig geschiedenis. In dit boekje wil ik u het merkwaardige tweede beleg en het daarop gevolgde ontzet van lijden vertellen. Een verhaal telkens afbreken om enige opheldering te geven aangaande de geschiedenis of de toestand van het land of de stad is niet aangenaam. Om dat zoveel mogelijk te voorkomen wil ik, eer ik begin te vertellen u een en ander mededelen van de toestand van ons land en het eerste beleg van Leiden zonder daarom u nog de verzekering te geven dat ik er in het verhaal nu in het geheel niet meer over spreken zal. Want aan die belofte zou ik me stellig niet kunnen houden. Dit stukje geschiedenis dat het verhaal voorafgaat dient alleen om die ophelderingen en verwijzingen naar het eerste beleg midden in het verhaal zo weinig mogelijk te maken. De 13 juli 1573 had Haarlem, na eene roemrijke en schitterende verdediging, het hoofd in de schoot moeten leggen en zich bijna onvoorwaardelijk aan Don Fadrik of Don Frederik zoon van Alva moeten overgeven de dapperheid en de onbezweken trouw der haarlemmers hadden dus niets gebaat naar het scheen niets gebaat waarom niet omdat de stad zich toch moest overgeven wat de haarlemmers aangaat hebt gij gelijk maar niet wat het land betreft want de haarlemmers hebben het gehele land door hunne moed en hunne toewijding misschien wel voor spanje doen verloren gaan Ruim zeven maanden heeft dat beleg geduurd en Alfa had in die tijd niet minder dan vijfduizend manschappen zien sneuvelen en ruim zevenduizend aan ziekten, die gevolg waren van koud weder, vermoeienissen en ontberingen zien sterven. Dat was een verlies van twaalfduizend man en in al die tijd moest hij geduldig toezien dat men het gehele land door gebruik maakte van de gelegenheid dat er geen spanjaarden waren om de plannen van de prins van Oranje ten uitvoer te brengen. Zonder geld geen Zwitsers zeide eens de lijfwacht van een Franse koning, maar Alfa had reeds toen kunnen zeggen, zonder geld, geen soldaten. Zoolang hij in de Nederlanden geweest was, had koning Philips hem met geld gebrek laten worstelen. Dit was oorzaak geweest dat alfa zijne toevlucht wel had moeten nemen tot het heffen van de nieuwe belasting die onder de naam van de tiende penning rooms en onrooms verbitterde en tegen hem in het harnas joeg en welke schatten gelds had dat langdurig beleg van haarlem hem niet gekost de belegering had zijne berooide geldmiddelen uitgeput en hem ten einde raad gebracht en wat volgde er dat Don Van Triek, die na de inneming van Haarlem zich naar Alkmaar begaf, daar na een kort beleg zo afgeslagen en teruggedreven werd, dat de Alkmaarders toen reeds joelden en juichten Van Alkmaar begint de victorie. Alsof dat alles nog niet genoeg was, zag Alva zijne vloot onder Bossu door de Noord-Hollandse watergeuzen, onder Cornelis Dirkson van Monnickendam heel vernietigen van alle kanten zelfs vanwege de koning die hij met onbezweken trouw hoewel dikwijls zeer eigendunkelijk gediend had tegengewerkt en zo verarmd dat hij de rekeningen voor zijn huishouden te amsterdam zelfs onbetaald moest achterlaten vertrok hij naar spanje zijn opvolger was don louis de requensis e Cuniga, groot van Castilië. deze requensis was een evengoed legerhoofd als alfa doch hij was niet wreed en zocht aanvankelijk meer te winnen door de onderhandelingen dan door het zwaard zijn lastbrief hem door koning philips medegegeven luidde echter niet anders dan die welke alfa medegekregen had daarom moest hij toen hij zag dat de kans verkeken was om door onderhandelingen de Nederlanden weer aan Spanje te onderwerpen, vanzelf het zwaar te hand nemen, en dat deed hij niet minder goed, en enkele malen zelfs met gunstiger uitslag dan Alva het gedaan had. De achttiende februari, 1574, ging Middelburg, dat zich onder mondragon vijf maanden lang tegen de zeeuwse watergeuzen verdedigd had, tot de zijde van de prins over nadat requensis met eigen ogen had moeten toezien dat zijne kostbare vloot onder romero en Glimes bij Rommerswaal door de watergeuzen geheel verslagen werd deze overwinning bracht de nederlanders niet weinig hoop en men meende dat het land nu heel spoedig aan het Spaanse geweld zou ontworsteld zijn die hoop werd nog meer versterkt toen men vernam dat graaf lodewijk van nassau in zijne onderhandelingen met het franse hof geslaagd was en van koning karel de negende niet minder dan honderdduizend rijksdalers ontvangen had om een leger te werven spoedig begon graaf lodewijk nu in Duitsland krijgsbenden te verzamelen doch het duurde evenwel tot februari 1574, eer hij in staat was handelend op te treden aan het hoofd van een leger dat uit bijna zesduizend man voetvolk drieduizend ruiters en tweeduizend fransen bestond sloeg hij zich tussen aken en maastricht neder met het oogmerk om maastricht in te nemen en dan in het brabantse te vallen zodra ik requensis hiervan bericht kreeg begon deze van zijne zijde ook een leger te verzamelen om graaf lodewijk's bedoelingen te verijdelen en vrij spoedig kon don sancio Davila, villa die als bevelhebber der vloot zo ongelukkig geweest was aan het hoofd van een leger dat uit achtduizend duitse ruiters vierduizend Zwitters en 42 spaanse vendels bestond lodewijk tegemoet trekken een der laatste bevelen van alfa was geweest leiden te belegeren en hieraan was gevolg gegeven Sedert de 31ste oktober 1573 was lijnen door de Spanjaarden onder Francesco Valdez belegerd. Doch de leidenaars weerden zich dapper, zowel tegen het zwaard als tegen de honger, en hadden zich nog niet overgegeven, toen er aan Valdez het bevel zond om het beleg op te breken, ten einde zich met zijne benden bij het leger van Davila aan te sluiten. Graaf Lodewijk en de prins van Oranje schijnen elkander niet goed begrepen te hebben, want Lodewijks plan werd door de prins zo weinig goedgekeurd dat deze laatste zich uitliet. Ik wenste Lodewijk en zijn leger wel honderd mijlen ver. Toch stelde graaf Lodewijk zich in beweging om te handelen en misschien was zijn grootste drijfveer wel geldgebrek gedurende geruime tijd zulk een aanzienlijk leger onderhouden ging boven zijne krachten hoe hij ook door frankrijk gesteund mocht worden hij scheen dus van mening te zijn dat snel handelen het enige was wat er gedaan kon worden en de prins dit ziende verzamelde met ter haast zesduizend man waarmede hij zich in de bommelerwaard wierp ten einde lodewijk tegemoet te trekken en davila tussen twee vuren te brengen maar had davila getoond een slecht admiraal te zijn nu zou hij bewijzen dat hij een uitnemend generaal was hij wachtte lodewijk niet af maar trok hem met versnelde marsen tegen en eer graaf lodewijk op de mokerheide gereed was om de vijand af te wachten werd hij door hem aangevallen en geheel verslagen den veertiende april 1574. graaf lodewijk en zijn broeder hendrik Moeten in die slag gesneuveld of op een andere wijze omgekomen zijn, want geen der twee werd na de slag gevonden. Dat was voor Prins Willem een ontzettend verlies. Graaf Lodewijk zijn rechterhand in alles was er meer dan een leger. En welk eenen nadelige invloed zou die nederlaag niet uitoefenen op de gemoederen der Nederlanders die op verschillende plaatsen door een staatskunde toch al aan het wankelen gebracht waren de toekomst was verre van rooskleurig ze was zeer donker en nog eer een enkel lichtstraaltje doorbrak werd de toekomst nog donkerder toen de mare door heel nederland ging de spanjaarden hebben leiden alweer belegerd ze vonden de schansen gedurende het eerste beleg opgeworpen zo ongeschonden dat zij er zich terstond in neerslaan konden Bovendien waren de Leidenaars op een tweede beleg niet voorbereid, zodat honger er weldra het scherpste zwaard zou zijn. Het was een treurig bericht. De slag op de moker heide verloren. De graven Lodewijk en Hendrik van Nassau dood. De prins van Oranje worstelende met geldgebrek. Leiden andermaal belegerd. Als Leiden nu viel, spoedig viel. Wat dan? Waarlijk, Requences was in de korte tijd van zijn bestuur verder gekomen dan Alva in bijna vijf jaar tijds. Jan van Hout, de wakker secretaris van Leiden, schreef eenmaal in zijn stadsrekening dat Leiden de 23 juni 1572, Tjok der Slavernien, daar de zij bij de hertog van Alva en de zijne aanhang was gehouden, van hem werpende, Oranje zijde gekozen had... Dit was dus al heel kort na de inneming van Brile. Dat zulk een overgang niet met goedvinden van alle ingezetenen geschiedde, is natuurlijk, en vooral binnen Leiden was dit het geval. Want de vele kloosters die er waren, bewezen dat een groot deel van Leidens inwoners van de nieuwe leer niets weten wilde en dus Rooms was. Bij de Roomsen, die voor de prins waren, gaf stellig de heffing van de tiende penning wel voor een voornaam gedeelte de doorslag trouwens nog bijna niemand dacht er toen nog aan om de trouw aan koning philips op te zeggen men was alleen tegen zijn staatkundige kant en als hij deze slechts richten wilde naar de oude privilégien en Alva met zijne spanjaarden het land liet ontruimen dan zou men koning philips als graaf wel onderdanig willen zijn alle besluiten dan ook welke genomen werden in steden die de zijde van de prins kozen werden uitgevaardigd in naam van koning philips heer der nederlanden en dien stadhouder willem prins van oranje het heette dus niets anders dan een zich verzetten tegen de dwingelandij van alfa zoals van hout dan ook duidelijk liet uitkomen de stad leiden was in deze tijd reeds meer dan eene eeuw lang de tweede of derde stad van Holland. Hertog Philips I van Burgondië liet in 1426 Haarlem 5000, Leiden en Delft ieder 3500, Amsterdam 3000, Hoorn 2000, Rotterdam 1250 en Enkhuizen 620 schilden betalen aan de soldij van 1500 gewapende mannen. Het is duidelijk dat de grootte der bede berekend werd naar de meerdere of mindere welvaart dezer steden. In 1468 werd door Karel de Stoute die niet minder dan 532.800 schilden nodig had, om dat geld eene bede uitgeschreven, en weer werden Leiden en Delft voor eenzelfde bedrag het eerst naar haarlem genoemd. Nu de bevolking die waarschijnlijk uit omstreeks twintigduizend zielen zal bestaan hebben was dan ook vrij welvarend die welvaart had de stad in de eerste plaats te danken aan het reden en drapieren van verscheidene soorten van koopmanschappen als baaien saaien grijnen lakenen en de andere dingen meer en in de tweede plaats aan de in en doorvoer van de voortbrengselen der vruchtbare omstreken waar men niet alleen de borgeren en de inwoonderen dezer steden alhoewel dezelfde eene grote menigte zijn en de veelbehalve maar alle de omleggende steden en de plaatsen rijkelijke van dezelfde verzien en de gespijst werden met allerlei zuivel als boter kazen en vlees van verscheidene geslachten dat er welvaart heerste, bleek ook uit rondom een bezingeld zijnen met ontelbare lusthoven of de tuinen, de welke een oneindelijke schat waardig zijn, vermits het merendeel van die rijkelijken voorzien zijn met schone speelhuiskens, fruitbomen, kostelijke bloemen en de andere liefelijkheden. Verder vond men er achttien herenhuizen en sloten al te in het ronde der alderveste wat meer als eene mijlen weegs van dezer stede gelegen denkelijk zal echter het fabriekswezen, wezen als de handel door de spaanse onlusten wel geleden hebben zodat er in 1574 niet die welvaart heerste, welke men er voor en na die tijd vond hoe de stad bestuurd werd dient hier ook met een paar woorden gezegd te worden natuurlijk stond aan het hoofd der regering de graaf van holland doch daar hij slechts in enkele gevallen kon tegenwoordig zijn werd hij vertegenwoordigd door eenen die de titel had van schout met die schout bestond het bestuur uit acht schepenen en vier burgemeesters en van deze dertien regeerders gingen alle bevelen besluiten en bekendmakingen uit de schout ook wel officier of hoofdofficier genoemd Stond aan het hoofd der schepenen en vormde met deze de stedelijke rechtbank of vierschaar om altijd het voldoende aantal burgemeesters en schepenen te hebben, kozen de burgers eene vroedschap van veertig personen, die daarom meestal de veertigen genoemd werden. Uit die vroedschap koos men voor een bepaalde tijd de burgemeesters en schepenen, doch de leden der vroedschap zelf werden voor onbepaalde tijd gekozen. Verder werd Leiden verdeeld in zeven bonnen of kwartieren en aan het hoofd van elke bon stonden vier mannen die bonmeesters heten. deze bonmeesters moesten zorgen dat er bij brand terstond blusmiddelen kwamen dat er bij winterdag bijten in het ijs gehakt werden en dat ze voor het aandeel der bon de stadswallen en versterkingen hielpen onderhouden elke bon was bovendien nog verdeeld in buurten of gebuurten de stadsregeering benoemde voor zulk eene wijk een heer der gebuurte de burgers uit die gebuurte kozen hunne raden en deze moesten nu alweer onder voorzitting van de heer der gebuurte zorgen dat de vrede bewaard bleef dat er niet gestolen werd dat de doden eerlijk begraven en dat de bevelen van de regering ook wel magistraat geheten ten uitvoer gelegd werden in het geheel had men in die tijd niet minder dan zeven-en-zeventig binnen Leiden. waren die heeren der gebeurten, die bonmeesters met hunne raden nu allen eensgezind dan was de regeringstaak van schout burgemeesters en schepenen niet zwaar doch waren de gevoelens verdeeld dan werd die taak verbazend zwaar die verdeeldheid bestond reeds na de overgang aan de zijde van den prins en veel meer nog tijdens de eerste en tweede belegering juist in het volharden en in het volbrengen van die moeilijke en buitengewoon zware taak bestaat de grootste verdienste van den Peter pieter adriaanszoon vermeer bijgenaamd van der werf die na vijf jaar als balling rondgezworven en de zaak van den prins met voorbeeldeloze trouw en verachting van alle gevaren gediend te hebben door zijn medeburgers eerst tot lid van de vroedschap en kort daarop tot burgemeester gekozen werd in het begin van 1573 of het eind van 1572, wanneer we nagaan hoe deze man krachtig gesteund door de wakkere secretaris Jan van Hout en de stedelijke bevelhebber de moedigen en geleerden jonker Johan van der Does niet alleen blootstond zoals schotel schrijft aan de vijanden van buiten die dan eens met het zwaard in de vuist dan met een sirenezang op de lippen de stad tot overgaaf wilden dwingen of verlokken maar ook aan zijne spaanschgezinde ambtgenooten een groot deel der burgerij die in het geheim het vertrouwen der welgezinden ondermijnden het zaad der tweedracht uitstrooiden tot verzet en oproer aanspoorden en bovendien aan de leraren, die zijn vaderlandsliefde liefde en godsdienstzin miskenden en hem bij de burgers verdacht maakten. Dan kunnen we die man alleen bewonderen, doch hem begrijpen onmogelijk. Waarlijk, die eenvoudige zeemtouwer of touwslager, wiens vader, een vermaner of leraar de doopsgezinden te Haarlem in 1537 om zijn geloof ter dood gebracht werd, en die juist om het geloof zijns vaders door de calvinistische predikanten van Leiden verdacht werd gemaakt, verdient zijn stambeeld ten volle. Het is wel meest altijd gekheid om te zeggen, als dit of dat niet gebeurd was, dan zou dit of dat anders zijn. Maar geen gekheid is het te beweren, dat Spanje misschien wel zegen gepraald zou hebben, zo Pieter zoon, niet die onwrikbare moed die heldere geest en die onkreukbare trouw bezeten had een der laatste bevelen van Alva was geweest we zeiden het reeds om leiden te gaan belegeren en dat wel nadat deze stad gedurende het langdurig beleg van haarlem heel wat geleden en gedaan had ter wille der moedige haarlemmers nu eens was zij de verzamelplaats der benden die beproeven zouden haarlem te ontzetten dan weer was zij het eerste veilige toevluchtsoord dat de soldaten bereikten, wanneer ze door de Spanjaarden verslagen waren geworden, of op een andere wijze hun plan mislukt zagen. Op baldadige wijze konden de soldaten huishouden. Na de nederlaag van Lumey op het manpad bij Haarlem, twaalfde december 1574, kwamen volgens de aantekeningen van Jan van Hout minstens twaalf vendels binnen Leiden. Die daar bleven tot het laatst van december en door de burgers moesten gevoed en geherbergd worden. Niet zo licht tevreden waren die ruwe mannen, en om vrede met hen te houden, waren de inwoners genoodzaakt hen telkens ten koste van zichzelf op bier te onthalen. Na de val van Haarlem begrepen de prinsgezinde leden van de magistraat dat het meer dan zaak was om nu ook lijden te gaan versterken daar de Spanjaard dit niet rustig zou laten liggen. De prins gaf daartoe reeds de dag na Haarlem's val bevel en voegde er meteen bij dat iegelijk alle het zout, turf, takken en de hout, zuivel en de vooragie dat binnen twee mijlen rondom gevonden werd, binnen die stad Leiden brengen zouden. Met alle man ging men aan de slag om ook het graan, zodra het maar rijp was, Binnen te halen en in de kerken te bergen. Toch ging alles nog lang niet zoals het gaan moest. De aftocht der Spanjaarden van Alkmaar en hunne nederlaag op de Zuiderzee maakten de nijvere handen wel wat traag. En zij, die Spaans gezind waren, sloegen nu hunne slag. Er was immers geen gevaar voor een beleg. Wat zou een verslagen vijand kunnen doen? Waarom nu al dat werken aan versterkingen? Dat zich oefenen in de wapenhandel en dat opbergen van levens en krijgsvoorraad. Het was immers nergens toen nodig, vooral als het op het geld aankomt, zijn er tal van mensen, die zich gauw laten overhalen om het een of ander te laten of te doen, als het hun maar ogenblikkelijk voordeel geeft. De laatste oktober 1573 kwamen de Spanjaarden omleiden en nu bleek het al heel spoedig dat de magistraat niet te veel gezorgd had want reeds zes dagen later was men genoodzaakt bekend te laten maken dat men matig moest zijn in het gebruik van spijs en drank en de brouwers kregen bevel het bier niet sterker te brouwen dan de magistraat voorschreef erger was het nog dat zij die grote inkopen gedaan hadden nu hunne waren met schandelijk veel winst van de hand trachten te zetten ook dit moest verboden worden en ieder moest verkopen naar eene zetting die door de magistraat bepaald werd enkele kwaadwilligen trachten hier op sommige pakhuizen of korenschelven in brand te steken de uitgaven der stadkas waren in het laatste jaar zo groot geweest dat weldra de bodem der geldkist te zien was en daarom liet de stadsregering met goedkeuring van den prins papieren noodmunten slaan om deze in te wisselen als ze weer geld zou zijn als spreuk voor het papieren geld koos de regering hec libertas ergo dat wil zeggen ter wille van de vrijheid hierover waren de predikanten zeer verbolgen want ze meenden dat de spreuk moest zijn ter wille van de godsdienst of men hierdoor de roomschen ergeren zou achten zij minder in de kerk waar burgemeester pieter Adriaanszoon en secretaris van hout onder het gehoor waren schold een predikant de magistraat deden voor epicurische zwijnen het geen van hout aan de burgemeester vragen deed wil ik hem van de kansel schieten ik haal dit voorbeeld alleen aan om u te doen begrijpen Welk eene hoogst moeilijke taak de regering had, waar ze tussen twee partijen moest doorzeilen. Eén geluk kwam nog bij alle ongelukken. valdez had de stad niet zo nauw ingesloten, of men kon nog door middel van schuiten enige leeftocht binnenbrengen, zodat de duurte der levensmiddelen niet zo bovenmatig steeg, of de eenvoudige burger kon zich die nog aanschaffen. Daar evenwel alle stil stilstonden vervielen de werklieden die buiten verdiensten waren tot bittere armoede nu werd er besloten dat eenige deftige burgervrouwen aan wie hoofd de huisvrouw van bartels een zekere anna sandelijn stond aan de huizen der gegoede burgerschriften zouden verzamelen en toen het bleek niet veel te geven liet men het collectantenwerk door mannen verrichten langzamerhand werd echter de stad nauwer ingesloten en het gebrek nam allerwegen toe, zodat het er voor de belegerden zeer duister begon uit te zien. De ontevredenen begonnen weer ijverig verdeeldheid te zaaien, terwijl de soldaten der bezetting tot de gewone baldadigheden oversloegen en hier en daar van hunne drieste roof- en plunderzucht blijk gaven. Zo drongen zij het witte nonnenklooster binnen en namen van daar alles mede wat hun aanstond. Sommige der burgers volgden dit voorbeeld, zodat het roggebrood, dat voor de bedeelden gebakken en in de steenschuur bewaard werd, zelfs niet langer veilig was. Gelukkig kwam er aan die onhoudbare toestand spoedig een einde, omdat Valdez bevel kreeg het beleg op te breken, ten einde zich met zijn benden te scharen onder de vaandels van Davila. Donderdag de 25 maart was de laatste Spanjaard vertrokken en ademde Leiden weer vrij met geopende poorten en neergelaten bruggen. Einde van het eerste hoofdstuk.